0: 收听小雷姐姐讲历史故事，我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《胆大如斗》。魏国老将邓艾穿越了七百里的无人山路，绕过剑门关，孤军奔袭成都，蜀军被打败了。刘禅带领官员出城投降，邓艾欣然接受，封刘禅为骠骑将军，其他官员也都各有封赏。刘禅命令蜀国军队全部缴械投降。老将姜维想了很久，最终他带领军队向魏军主将钟会投降了。投降后，姜维对钟会说：“司马昭能有今天的权势，全都靠你啊！现在你又平定了蜀国，威震天下。不过，狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。”我劝你学战国时的范蠡，功成身退，远离是非才好。钟会听到此言，脸色一变，连忙摆手说：“你想多了，还没有严重到这个地步。”姜维又说：“如果你不想退，那就应该……我觉得凭你的能力。”应该能做得到。钟会不敢相信，姜维怎么敢明目张胆的给他这种暗示呢？的确，他对司马昭很不满，但他一直深藏心中，从来没有流露过。钟会对姜维非常佩服，从此两个人经常在一起讨论问题。钟会的父亲是从曹操起，曹魏三代的元老重臣，深受恩宠。还有曹髦，钟会认为他才同陈思，五类太祖。陈思呢，就是指的陈思王曹植，太祖当然就是曹操。然而，这样一个少年才俊的皇帝，居然被司马昭杀死在大庭广众之下。如今司马昭又当了相国，封为晋公，下一步显然就要当皇帝了。钟会眼看着曹家的天下一点一点被司马家夺取，十分的气愤。他心里暗自琢磨：如果能除掉邓艾，就能掌控在蜀国的全部魏军，再加上姜维的几万蜀军，就可以攻入关中。恢复曹魏的天下了。就算万一失败了，还可以退守蜀国，当个刘备呀、啊。他正这么想着，一个好机会就出现了。由于邓艾在成都大肆的封赏，并准备要进攻吴国，司马昭派人过来批评他说。有事必须要上报批准，不可以擅作主张。邓艾不服气，写了封奏章去辩解。钟会把这个奏章给半路拦截了，并模仿邓艾的字体，添油加醋改写了奏章。同时，他密报司马昭说邓艾要谋反。于是，司马昭命令钟会进军成都。把邓艾押回洛阳审问。这时，钟会又想出了一个妙计，他不亲自进军，而要求监军卫冠去抓捕邓艾。监军嘛，就是负责监督将领的。卫冠他无法拒绝，只好领兵前往成都。可是卫冠的兵很少啊，如果他要强行抓捕的话，可能反被邓艾给杀掉。于是卫冠他也想出了一个办法，他特意在深夜的时候抵达成都，然后他马上传诏书给邓艾手下的各位将领，他说：“我奉皇帝的命令，拘捕邓艾到京城审问，其他人概不追究。”全部都通知到了以后。魏冠这才领兵进入军营，将还没有起床的邓艾给抓了起来，关进了囚车。邓艾的那些手下将士，没有人敢上前阻止。随后，钟会的军队到了城外，他带领少量清兵进入了成都。刚进城，他就接到两个消息，一个是郭太后去世了。另一个是司马昭来信说：“我担心邓艾反叛，就再派了一万兵进入汉中。此外呢，我率领十万兵在长安接应，以防万一。”钟会见司马昭这样的调动兵马，大惊失色，认为司马昭对他起了疑心，于是决定马上起事。第二天。他把军队的大小将领全部请进城来祭奠郭太后。他当众宣读了郭太后的遗诏，说太后要他起兵废除司马昭。突然听到这样一个消息，将领们全都惊恐万分，既不敢支持钟会，也不敢表示反对。钟会便不准他们离开，分别软禁了起来。第三天，钟会叫姜维和魏冠一起开会。姜维说：“如果这些将领都不支持你，那就干脆全杀了。”钟会犹豫不决，魏冠则趁着上厕所把消息通知了各将领。各将领又通过送饭的亲兵把消息传到了城外的军营，说。钟会听信姜维，要把魏军全杀掉。军营顿时炸了锅了，沸沸扬扬。第四天，城外的军队不约而同的呼喊着向城里进攻。钟会有些慌了，问姜维怎么办呢？姜维说：“还能怎么办？杀呗！”城外的士兵像蚂蚁一样乱哄哄的涌进城来。逢人就乱杀乱砍，谁也挡不住。不一会儿，姜维、钟会和蜀国的官员们全都被杀死在乱军之中。成都城里死伤满地，一片狼藉。魏冠他把软禁的将领全都放了出来，控制了局面。可是他一想，钟会死了，邓艾就会得到平反，肯定饶不了抓他的魏冠呢。于是，魏冠立刻派兵追上了正押往洛阳的邓艾，把他也给杀死了。在短短的几天里，这三位赫赫有名的大将都付出了自己的生命。据说，姜维死后，他的肚子被剖开，大家发现他的胆竟有成米的斗那么大。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，许多事情的发生是很偶然的。如果姜维不怂恿钟会，钟会也许就不会反；如果魏冠不捣乱，钟会也许就成功了。你觉得，在你的生活里？哪些事情是偶然发生的呢？如果事情都是偶然发生的，那还有必要努力吗？为什么呢？欢迎你们都到公众号来留言或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会吧。